0: Gracias. Esperamos que no me fue el celular. Ya que se de a a a Krishna 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 Krishna, Krishna Ram Las potencias del Señor leemos el Anucheda 12 El Anucheda 12 dice Las potencias del Señor se pueden dividir en dos tipos opuestos Uno el interno o la potencia espiritual, y dos externo o la potencia material, o maya. Estas dos potencias inspiran a sus seguidores para pensar y actuar de diversas maneras. Y de esta manera hay innumerables actividades diferentes. <coughs> He Innumerables filosofías diferentes. <risa> Perdón. Y cada una de estas filosofías es hostil hacia la otra. Dice aquí lleva Boswami, que como se ha explicado en el Simadbata, en canto 11, de esta muchacha que estaba en edad de casarse, entonces llegaron varios pretendientes a su casa. Cuenta ahí el, eh, el Abaduta. el Abaduta le cuenta a Allado Maharaj, ¿no? y entonces le dice, ya hay Acharya, que néctar y Bola de Krishna. Entonces, esta muchacha quiso prepararle algo para comer, tenía que, entonces ella tenía que pelar el arroz. Porque era una, era una muchacha muy pobre, entonces empezó a, como a, a golpear el arroz así para pelarlo. ¿no? Pero la, la, los brazaletes... Su brazalete brazaletes sonaba, ¿no? sonaban, sonaban. Entonces ella pensó, no, los, mis pretendientes se van a dar cuenta que yo estoy limpiando el arroz, que lo estoy descascarando. ¿no? Entonces se sacó los brazaletes de ambos brazos y dejó dos en cada brazo. Y siguió ahí descascarando el arroz. Pero aún así, por supuesto, estos dos brazaletes de cada brazo seguían tintineando. Entonces, al final sacó un, un brazalete de cada brazo y ahí ya... no sonaba. Entonces, el Abaduta compara esto con los munis, con los munis, con los filósofos. y ¿no? Cada uno tiene su filosofía y su filosofía es hostil hacia las otras. Y si algún Mune no tiene su filosofía, entonces no es considerado un Mune. Ya de Krishna. Entonces, es lo que está diciendo aquí: si la lleva Goswami, ¿no? Que hay tantas distintas mentalidades y distintas. Filosofías hostiles, unas hacia las otras. Sin embargo, toda esta variedad tiene un mismo origen. Ese único origen está descrito por Maharaj Daksha, es la siguiente oración de Shimad Bhagavatam, 6.4.31, donde Daksha, que es uno de los payapatis del universo, y que fue el, el suegro del señor Shiva, ¿no? el padre de Sati, ah, se dirige a la suprema personalidad de Dios, a la Cristo. Este, claro, se habla también de las, de las seis filosofías originales. verdad? Las seis filosofías originales, de ahí se derivan todas las demás filosofías. Y en realidad todas esas filosofías son creadas por Krishna. <ríe> Incluso en Mayapur estuvimos, hace muchos años, estuvimos en el lugar donde se dice que ahí se originaron las seis filosofías de uh -huh. Krishna <coughs> bueno Daksha Maharaj en el verso 6 4 31 dice ofrezco mis reverencias a la omnipresente personalidad de Dios quien posee ilimitadas cualidades trascendentales actuando en el corazón de todos los filósofos que propagan varios puntos de vista, él les, él les hace olvidar sus propias almas, mientras que a veces concuerdan y a veces eh, están en desacuerdo mm, entre ellos. <risa> De esta manera él crea dentro del mundo material una situación en la cual son incapaces de llegar a una conclusión. <risa> Yo le ofrezco mis reverencias a él, a Krishna. Muy interesante, ¿no? Porque mientras uno entonces esté en el plano intelectual, el plano intelectual es muy cercano, o puede ser muy cercano, al plano mental. <coughs> Mientras el plano intelectual eh, más se acerque a la escritura, al shastra, entonces ahí habrá más luz, habrá más claridad. ¿no? O sea, el intelecto necesita <coughs> necesita la luz del shastra. Eso se llama shastra pramana, shastra pramana. Si nosotros queremos que nuestro intelecto llegue a algo conclusivo, entonces tenemos que acercarnos a lo que es conclusivo. Y eso es la escritura, eso es lo que Krishna dice. ¿no? Lo comparo así con algún problema de matemáticas: el profesor pone un problema de matemáticas y se llega, ya es madre Karuna de Krishna, Prabhupada grananda de Krishna. Se llega a distintos resultados, los alumnos pueden llegar a distintos resultados. El profe va a decir, no, este es el resultado. Y ahí los vamos van a tener que tratar de entender, ah, sí, claro, <coughs> en este punto yo me equivoqué. El profe te muestra el resultado correcto. Entonces, de la misma manera, un filósofo puede decir algunas cosas que hasta cierto punto vayan, vayan bien, ¿no? Pero, si no concluyen en el en el Bhakti, entonces el razonamiento no es completo. Con, como cuando se más a probo, quería explicar las raíces verbales sánscritas. Él siempre llegaba a Krishna. Y en todo lo que veía, en cada palabra, dice el Devanta Sutra, cada palabra está hablando de Krishna porque está mencionando algo cuyo origen es Krishna entonces la persona que tiene verdadera visión lo está relacionando todo con Krishna pero claro los que quieren llegar a conclusiones sin Krishna al final como es aquí Tayapati Daksha, son incapaces de llegar a una conclusión. O supuestamente ellos llegan a una conclusión y después sus propios discípulos, después los refutan, ¿no? los, los corrigen de alguna manera, según ellos, ¿no? de esa manera, según ellos van progresando. Justamente hasta me causa un poco de risa, no sé, o de, o de melancolía, porque me llegó un anuncio hoy, una propaganda que hacían. Entonces decían, sí, eh, yo siempre estoy cambiando, algo así decía la cosa, siempre estoy cambiando, tomo una cosa, tomo otra. ¿no? Y todo eso me ayuda a crecer, me ayuda a enriquecer mi experiencia. <coughs> claro, mientras, cuando estaba diciendo cuando estaba diciendo yo siempre estoy cambiando yo pensé, claro, siempre está cambiando porque nunca está, en lo cierto ¿no? nunca está en algo que realmente la llene y le dé satisfacción y todo eso ¿no? y inmediatamente después decía pero eso es lo que me, lo que me enriquece lo que me hace crecer y dije, wow, qué manera, digamos, positiva de ver algo tan negativo, en un sentido, porque, porque va de una rama a otra nada más, en el árbol de la ilusión, en este árbol, que como dice Sri Krishna, es el árbol, el, el ashvata, el árbol maniano, Cuyas hojas son el conocimiento védico. Entonces, claro, aparentemente es todo bien interesante. Pero es interesante hasta por ahí nada más. Madre Samagol, el de Krishna. Qué gusto el los de Krishna. Bueno. Claro, entonces dice sí, voy creciendo, voy enriqueciendo mi experiencia, pero son experiencias ilusorias. Es un crecimiento que lo llamo es nadar y nadar más hacia alta mar. <risas> Quizá uno puede estar orgulloso pensando ahora yo soy un nadador en alta mar. <risas> verdad, eh, pero solamente estás incrementando el peligro y eso es lo que ha hecho este mundo actual nos tiene a todos nadando en alta mar <coughs> en un oleaje de, ¿cómo se llama?, de ondas de ondas, ¿no?, de, fre de frecuencias y cosas ¿no? que no ni sabe hasta qué punto, cuánto no lo afecta. No? <coughs> El hecho de que toda la variedad de potencias tengan su origen en la suprema personalidad de Dios, también está confirmado en la siguiente afirmación de Srimad Bhagavatam 4, 9, 16, donde Dhruva Maharaj se dirige al Señor, diciendo. Mm. Mi querido Señor, en tu manifestación impersonal de Brahman siempre hay dos elementos opuestos, el conocimiento y la ignorancia. Wow. Tus múltiples energías se manifiestan continuamente, pero el Brahman impersonal, que es indiviso, original, sin cambio, ilimitado y bienaventurado, es la causa de la manifestación material. Porque tú eres ese mismo Brahman impersonal, te ofrezco mi reverencia respetuosos Las múltiples, el señor eh, Sirajiva Bosuá me dice, las múltiples energías del Señor se pueden dividir en tres categorías amplias, una energía superior, intermedia e inferior, o sea, potencia superior, intermedia e inferior, inspirado por, estas vari por esta variedad de energías del Señor, las entidades vivientes actúan de diversas maneras. <coughs> Hare bueno. interesante esta afirmación, verdad, que hay siempre dos elementos opuestos en el brahman: el conocimiento y la ignorancia. Eh, Gracias. Claro, yo, bueno, lo, lo primero que yo pensé en el Brahman sea el conocimiento y la ignorancia. En el Brahman el conocimiento del espíritu y la ignorancia de pensar que yo soy ese supremo. ¿no? Yo soy solamente esto. Esa sería la ignorancia. ¿no? El conocimiento, claro, es entender nuestra naturaleza trascendental. ¿no? Que la suprema personalidad de Dios es el origen y la fuente de todas las potencias, también está confirmado en la siguiente afirmación del Shiman Bhagavatam 41733, donde Maitreya Muni se dirige a Vidura diciéndole. Bueno, es así, entonces es tan increíble, ¿no? Que uno puede estar viendo a Brahman, pero aún así estar en ignorancia. Entonces solamente Bhakti lo que nos va a mostrar todo en otras palabras es solamente la humildad la que nos va a mostrar todo sumamente importante ¿no? esta humildad la humildad en la puerta hacia lo superior porque, no se olviden, ¿no? el universo está cubierto de ego, la primera gran capa, ego, orgullo. El universo es la zona donde todos pensamos de una u otra manera, no necesitamos a Krishna, no necesitamos a Dios. ¿no? <coughs> a hankara. Nosotros solitos podemos. Y en el caso de que lo necesitemos, lo necesitamos solo para que cumpla nuestros deseos, nuestros caprichos. Lo necesitamos para que esté a nuestro servicio. Entonces, esa es la conciencia en este mundo material. Por lo tanto, el giro como decíamos, tiene que ser 180 grados. De gran ego a completa rendición. De gran ego a gran humildad. De gran señor a gran sirviente. Es el verdadero paso que debemos dar, que dan los sabios, que dan los santos diametralmente opuesto a todo lo que uno piensa en este mundo ah, donde uno quiere ser una persona importante importante para quién no Si en este mundo no te salva nadie para qué quieres ser importante para alguien en este mundo <ríe> sea importante para dios Justamente a través de la sencillez, a través de la humildad, a través de la servicialidad. Hare Cristo, A través de procurar la pureza y todo ello. Hare, Hare. Hare Entonces, en el 4.17.33, que parece que Madre Cauchara ya lo puso, mi querido Señor, por tus propias potencias, eres la causa or original de los elementos materiales, así como también uh, de los instrumentos que actúan en, en, en la materia, que son los sentidos los ejecutores de los sentidos, que son los semidioses controladores. Tú eres el origen de la inteligencia y del ego, como así también de todo lo demás. Por tu energía tú manifiestas esta creación cósmica completa, la mantienes y la disuelves. A través, tan solo a través de tu energía, todo a veces se manifiesta y a veces no se manifiesta. Por lo tanto, usted es la persona suprema, la causa de todas las causas. Yo ofrezco mis reverencias respetuosas ante usted. Ale Krishna. Ahí, como podemos ver, ¿no? Solo humildad solo bendición, pero al mismo tiempo, a través de esa humildad, están viendo a Dios, ¿qué les parece? Como estábamos leyendo, ¿no? Si la lleva nos decía, ellos están viendo, ellos ven la verdad. <coughs> Aquí, en este nivel, aquí en Cali yuga los científicos quieren ver si acaso hay vida en Marte. Si encuentran un gusanito en Marte, van a decir, wow, van a saltar de alegría. Vimos un, un gusanito, había una cuncuna en Marte. Era lo que suponíamos que sí, que sí, que hay vida en Marte. Ya sabemos que hay vida en todos los planetas. No necesitan venir a contárnoslo a nosotros. <ríe> todos los planetas están habitados. <ríe> Hare Krishna. <ríe> hay entidades vivientes en todos lados. Hare Krishna. Bueno. <ríe> Entonces, así... La humildad nos dará todo, porque la misma verdad es humilde, la verdad es humilde, la verdad es pura, la verdad es amorosa, ¿no? la verdad es bella, la verdad es simpática, la verdad es alegre, ¿por qué?, porque la verdad es positiva. Entonces, así, también podemos decir que el positivo atrae al positivo. En ese sentido. ¿Verdad? Los puros atraen a los puros. Los alegres atraen a los alegres. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, si queremos conocer la verdad, debemos tratar de estar en tono con la verdad... ...y la verdad también es servicial... ...la verdad es servicial porque... ...por eso se revela en el Veda... En el Veda se está diciendo... ...utilízame de esta manera... ...eso es servicial... ...utiliza tu cuerpo de esta manera... ...esto es lo que tienes que comer... ...así tienes que dormir... Así te tienes que bañar, así tienes que hablar, así tienes que pensar. Es un servicio que te están haciendo. Es un servicio que vale mucho. ¿no? Un médico te, cobre, te cobra como 100 dólares por, por hablar con él una media hora. Y te da una instrucción así nomás, de pasadita nomás. Imagínate, como 100 dólares más o menos un médico de, de más o menos de categoría entonces el VEA, el VEDA tiene mucho más conocimiento cada página del VEA vale por lo menos 100 dólares imagínense este libro, ¿no? cuánto vale realmente y todo eso te lo están dando de puro corazón no es que si la llevo o a sea, me estaba pensando en, en recibir algún magíster en filosofía, algún doctorado en filosofía. Si la llevo a saber, no estaba pensando, ah, con esta voy a derrotar a Kant, a Nietzsche, ¿no? voy a ser más famoso que yo eh, que Penau, no. Si la llevo a saber, no estaba pensando esa madre. <ríe> si la llevo o a sea, saber, estaba pensando cómo salvo a mis, a mis hermanos, a mis cuates. ¿Cómo salvo a las almas? ¿Cómo hago para que ellos conozcan a Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cómo hago para que ellos comprendan realmente que Sri Krishna es la persona suprema? Y si tú simplemente le entregas tu vida a la persona suprema, tu vida se vuelve suprema. ¿Verdad? Si vives con un tonto, eres muy tonto. Y si vives con un tonto, pudiendo, pudiendo vivir con un sabio, eres aún más tonto todavía. ¿no? Porque bueno, si bueno, vivo con este tonto, yo no, no tengo otra opción. ¿no? Pero ahora tú puedes vivir con un sabio. ¿no? Tú puedes vivir con Krishna. Con toda esta sabiduría. Así que de esta manera <coughs> sea una persona, sea una persona este revolucionaria. Hare Krishna. Sea una persona revolucionaria. Como decimos siempre, no revolucionario significa ir de la muerte a la inmortalidad y de la oscuridad a la luz, y del sufrimiento a la felicidad, y de la tontera a la sabiduría. El revolucionario significa ir en, en contra de la corriente, en contra de la corriente del mundo. Ajá. de Krishna, sálgase de la manada de los que van mansamente al matadero, sálgase de esa manada. <coughs> Únase a la manada de los que se dirigen hacia la trascendencia, más allá del nacimiento y la muerte, más allá del sufrimiento, más allá de la ignorancia, más allá del egoísmo. Bueno, que el Señor tiene potencias variadas e inconcebibles y que no pueden ser comprendidas plenamente por la entidad viviente individual y está confirmado en la siguiente afirmación de la literatura védica donde dice, oh Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios para todos los seres. Sus diversas energías pueden actuar de múltiples maneras. Esto es algo inconcebible para nosotros. Esto lo dijo madre de Bajuti. De Bajuti David le dice esto a su hijo, la encarnación de Dios, el señor Kapila. Ay, madre madre de Bajuti está glorificando a su Hijo. <ríe> ah, el Vedanta Sutra 2.1.27 dice, este verso que recitamos recién es del Sima Gaatán 3.33.3, <ríe> puros 3, 3.33.3. La verdad absoluta y sus potencias son inconcebibles, dice el Vedanta Sutra. Solamente pueden ser comprendidas mediante la literatura védica, que son la revelación directa del Señor. Haribol. Entonces, así podemos ver, no, la verdad absoluta no se está ocultando todo lo contrario, la verdad absoluta, ella misma se está explicando. Es así como un filósofo, un filósofo dice, bueno, yo pienso esto. Él tiene que explicar todo lo que piensa. O es sea, un científico descubre alguna fórmula algo así, el mismo va a explicar, yo pienso esto, es así, esto, es así. el mismo va a explicar. Entonces, de la misma manera, el VEA también se está explicando así, a sí mismo. Entonces, como dice aquí, el Veda solamente puede ser comprendido por el Veda, porque el Veda es lo más elevado. El Veda es lo más elevado. Y generosamente se explica a sí mismo. Krishna. Pero se va a explicar como estamos diciendo a las personas humildes como dijo pascal para conocer la verdad hay que amarla amarla significa servir no voy a competir con la verdad no voy a abusar de la verdad sino que la voy a querer servir <coughs> Innumerables, variadas e inconcebibles potencias existen en la Suprema Personalidad de Dios, dice también el Vedanta Sutra 2.1.28. Está como reafirmando lo que dijo en el Sutra anterior, en el 2.1.27. Lo está repitiendo: Parase yakti dividai las potencias del Señor son innumerables y son inconcebibles. Ya. La naturaleza, que la Nuchea 16 dice, texto 1, la naturaleza de las potencias del Señor está además descrita en el siguiente verso del Simad Bhagavatam. 11.3.37, donde Pippalayana Rishi le dice a Maharaj Nimi, originalmente, siendo originalmente uno, el absoluto, el brahman, pasa a ser conocido como triple, manifestándose a sí mismo como las tres modalidades de la naturaleza material la bondad, la pasión y la ignorancia. <coughs> Brahma, perdón, Brahman, después se expande, expande su potencia. Y así el poder para actuar y el poder de la conciencia se hacen manifiestos junto con el ego falso que cubre la entidad de la entidad viviente condicionada de esta manera por la expansión de las múltiples potencias del absoluto los semidioses <coughs> los semidioses que corporifican el, el conocimiento se vuelven manifiestos Fabuloso, ¿no? Entonces, el Señor Supremo está expandiendo sus múltiples eh, potencias. Y de esa manera, estas múltiples potencias están representadas por los semidioses. Que corporifican el conocimiento, ¿no? Cómo manejar el viento, la lluvia, todo tanto el fuego, todo tipo de cosas, la tierra... Los movimientos del sol, de la luna, todo, todo, todo está manejado por los semidios. Cada órgano de nuestro cuerpo y todo está, verdad, bajo la superintendencia de algún semidios. Así, por la expansión de las múltiples potencias del absoluto, los semidioses como corporificación del conocimiento se manifiestan junto con sus sentidos materiales, <coughs> sus objetos y el resultado de la, de la actividad material que es la felicidad y la aflicción. De esta manera, <coughs> la manifestación del mundo material se lleva a cabo como causa sutil y como su efecto material visible en la aparición de los objetos materiales burdos. Entonces, la causa es sutil, ¿verdad? La causa es la idea en la mente y el efecto es la aparición de las cosas burdas. ¿no? Brahman, que es la fuente de todas las manifestaciones sutiles, sutiles y, y gruesas, es, simultáne es simultáneamente trascendental a ellas, siendo absoluto. No <coughs> sabe cómo de Brahman se está originando todo, pero él se mantiene aparte de la manifestación burda y sutil. Se mantiene <coughs> aparte. Eso está hecho en el Shimad Bhattan 11,337. Y si la Jiva Goswami dice: en este verso, la frase Brahmaiva Uru Shaktibati significa que la Verdad Suprema posee muchas potencias. La palabra Eva, ciertamente, enfatiza el hecho de que las potencias del Señor no solamente no son meramente imaginarias, sino que son reales y que realmente pertenecen al Señor. En la, ultima, en la última línea de este verso, la palabra Yat, se refiere a Brahman. Sat se refiere a la tierra y los demás elementos materiales gruesos. Asat se refiere a Prakriti y los demás elementos materiales sutiles. Tayoho se refiere a estas dos potencias externas. Y Param es la potencia interna, personal del Señor, para trascendental. Que son los planetas espirituales de Vaikunta y son las almas espirituales puras. Que son sus potencias marginales. Y cualquier concepto distinto a esto es un error. <ríe> Anyata, tat, tatat, baba, asidhi Añata. Si alguien piensa de otra manera y dice, no, yo no creo que eso sea así. Eso sea, sería Asidi. así Sidi es perfecto. Asidi. Entonces usted está equivocado. Si usted no, no está de acuerdo con esto, bueno, siga. Equivocado. <risa> Ya bueno, vamos a quedar aquí. Ya está, ya se está oscureciendo. <coughs> muchas gracias por aquí. Quedamos Goranga, Goranga, Premananda, Buenas noches, muchas gracias. Hare Krishna. Gracias, hasta mañana, de vuelta.